0: Vamos parar de falar do alumínio, senão você vai ficar editando isso aqui, que a gente vai ficar puto de novo. <risos> Vamos pro ataque então. Ah, As... não, volta, 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 volta. Salve, salve Nação Colorada, está no ar o seu Villacast. programa dedicado a você, torcedor do Tigrão. Hoje no programa a gente vai dar a sequência. Aquele pós-jogo diferenciado que você já está acostumado a escutar. Para comentar e dar alguns palpites. Aquela cornetada no jogo Xoxo. Que foi a nossa última rodada em casa contra o 13. Perdemos a chance de assumir a liderança do grupo. Ei, Vila Nova, me ajuda. Hoje comigo aqui no nosso papo de segunda. Gente, olha só como (risos) que a gente está no Vila Cast. Tá só o Luiz. Então Luiz, deixa aí suas primeiras impressões sobre o jogo. E o que, que a gente vai poder falar aí durante o programa?
1: Primeiramente eu vou te conectar, né? Você falou só o Luiz? O que é isso? A estrela do, do VilaCast? Mas estamos bem, nessa segunda-feira à noite a gente guardou um pouquinho para gravar para não xingar tanta gente, né? gravar mais lúcido. Mas um jogo chato, já assisti, um jogo horroroso e o Vila voltando naquela cenas de Vila Mamá, né? Quando em tudo para encaixar aquela sequência de vitória, virar líder do grupo a gente tropeça dentro de casa contra um concorrente e tá brigando pra não cair. É a nossa vida de
0: torcedor. É exatamente, né? Acho que quando todas as coisas estavam cooperando pra que tudo fosse dar certo, né? A gente, naquela expectativa alta, 100% em casa, o adversário lá embaixo, com somente 3 pontos, agora 4, né? Mas só tinha 3 pontos de três empates. Mas, enfim, né? Antes da gente poder falar de todo o nosso sistema defensivo, né? já que a gente vai fazer aquilo que a gente já está acostumado, né? vai dar aquela passada na defesa, no meio campo e também no ataque. Antes disso tudo, eu quero fazer um alerta aqui para o Vila. Lógico que a gente está na expectativa de poder voltar para a Série B, de conquistar um acesso, mas um clube que entra num campeonato, que ele tem como objetivo subir para uma divisão superior, ele tem que ter peça de reposição. E o nosso banco, meu Deus do céu.
1: Só a primeira aí, já não é tão bom as, as nossas peças de reposição, principalmente na ponta, né que nós é precisamos de reforço, na verdade, para chegar e ser titular. Mas se ficou sem o Rodrigo Alves e o Kaique, as substituições que sempre faz o time correr mais no segundo tempo, que é aquelas que sai o Párez e o Lucas, entre o Kaique e o Rodrigo. Ontem, quando entrou, ontem não, né, sábado, quando entrou hoje, o Gil 5, e o outro foi quem? Ajuda
0: aí? Richard Entrou. Salinas.
1: Então tá aí, explicado por que do 0x0. No final do jogo, não ficou mais perto de tomar o gol do que de fazer. Então, a gente precisa urgentemente, de novo, de novo, há quatro anos, a gente perde atacantes pelo lobby.
0: Tá complicado. Mas como eu vinha dizendo, vamos fazer né? aquele passo a passo, setores do Vila, defesa, meio campo e ataque. Começando pela defesa, já vou dar aqui a minha primeira opinião. Um jogo bom do Fabrício. Um goleiro que parece que voltou né, a passar uma segurança, assim como todo sistema defensivo do Vila tem sido sólido né, durante o campeonato. Mas um jogo muito bom do Fabrício. né, Quando o 13 chegou, ofereceu algum tipo de perigo, ele estava lá para fazer o dele. É o que a gente espera, né? Principalmente na figura de um goleiro, porque um time bom ele começa com um bom goleiro e é muito importante você ter um cara que passa segurança para os seus zagueiros, para os laterais. Então, pelo menos a parte do Fabrício eu fiquei feliz. Na verdade, a parte defensiva toda, porque a gente espera de um jogo dentro de casa que a gente não sofra tanto, né? Defensivamente. A gente se imponha e faça o adversário sofrer, né? Não a gente. Mas eu gostei bastante do Fabrício, já vou passar para as laterais, depois eu jogar a bola para você. As nossas duas laterais, John Leno se cuida, John Leno Se cuida que o Cecinho tá aí, se preparando. É um cara experiente, tem acesso no currículo. E eu acho que você vai sentar no banco de reserva para ver o cara jogar, hein? Pelo menos eu espero, né? Não é possível que não vá. No lado esquerdo ali, o Mário... É o que a gente vem falando aqui, né? Não muda muita coisa, né? Defensivamente fecha bem o lado e tal, mas na hora de atacar, meu Deus, uma tragédia. Mas aí, o que, é que você achou do nossa defesa?
1: É, novamente, é, lá no goleiro, o Fabrício, novamente, fechando o gol quando precisou, né? Tirando aquele desastre da derrota, eu não lembro de outro jogo de ter complicado. Já são cinco jogos, se não me engano, sem tomar gol, né? Mas...
0: Cinco eu jogos. Não...
1: É, uma, é um número bom que impõe respeito nos adversários e faz tempo que a gente não passava uma sequência tão boa. Eu acho que nem com o um time do Retranqueiro lá a gente fazia cinco, cinco jogos sem tomar gol. Tá, que os empates começaram a acontecer, mas defensivamente a gente está muito bem. O Donato e o Adalberto, para mim, de novo uma das melhores duplas de zaga desse campeonato, é, são muito consistentes e os nossos laterais, de Mar só defende quando vai atacar, meu Deus do céu, Deus nos ajude. E o Jolene, é que nem se falou, cara, todo mundo espera que o Celso chegue e tome essa titularidade na lateral direita. Porque o Jolene não deixa a estreia, a gente está batendo o um martelo que não tá agregando em nada. E infelizmente a gente está certo, porque mais um jogo que ele jogou pessimamente, ainda mais no quesito ofensivo.
0: Ele até conseguiu chegar né, em algumas oportunidades. No primeiro tempo teve uma bola que ele saiu cara a cara com o um goleiro do 13. Acabou chutando Porque na trave.
1: Na não,
0: pegou nada. não pegou na trave, não? Jesus. Não, Meu Deus eu, eu do céu. o Enan mas não dava pra tocar também. O não saiu bem. Mas, não, acho mas, que, ele é, tipo assim, é pro lateral, quando ele chega, ele tá numa situação aguda de estar dentro da área. Se tiver condição de chutar no gol, que chute, mano. Tem condição, tem ângulo, bate pro é, gol erra chutando, né? erra chutando, entendeu? É melhor do que você passar a responsabilidade Pra um atacante, que às vezes numa situação A bola nem tem como chegar nele Legal. É, vou... vou nesse
1: lance.
0: Nada, não né? Se Mais nada, porque o lance do segundo tempo Na bola que muita gente reclama do Enan Ah, que ele perdeu o gol, pra mim não perdeu, né? Porque eu ia falar que era o John, mas é o Lucas na jogada O Lucas dá uma tijolada Pro meio da área, se fode aí Aí o Enan se joga na bola e tal Tenta fazer o gol mas não foi aquela bola para pro 9, só chegar e, e fazer o trampo dele. Igual ele teve, né? O mesmo Enan lá em Manaus, aquela bola que a gente nunca esquece. Aquilo sim ah, é uma assistência. Agora, a de sábado, não, Lucas. Chutou pro gol, o Enan tentou não. colocar ela pro rumo da rede. Nossa.
1: E no final de semana teve dois gols parecidos, né? O Flamengo, teve o gol do Pedro, que foi bastante parecido, mas a diferença é que a bola foi pro cara
0: final A diferença tempo. é porque a assistência a foi pessoa. do Arrascaeta, não foi do Lucas Silva.
1: E teve o, o gol do, do nosso co-irmão aqui, nosso rival, o Atlético. Gol, uma jogada bastante parecida.
0: Exatamente. É, é a importância...
1: Os caras você lembrou da...
0: Exatamente. É a importância do cara que ele tá com a bola ali na lateral, seja lateral, meio campo ou atacante, ele olha pro lado, ele dá aquela assistência, ele tira o peso da bola pro centroavante chegar em condição. Porque não adianta ser chutada pro meio da área. É uma coisa que eu cobro muito também. O cara que ele joga aberto, que ele joga em cima da linha lateral, ele tem que olhar pro meio... Na questão dele efetuar um passe, mano. Não é jogar a bola lá pro meio, seja o que Deus quiser. Entendeu? Porque assim, tudo bem, tá na Série C, a zaga dos caras é ruim, só que a bola tem que chegar com qualidade. Se não chegar com qualidade, não tem como finalizar. Agora, sobre a nossa dupla de zaga, você já falou, eu acho que tem uns 3, 4 episódios que a gente vem falando no programa aqui, a gente achou nossa zaga. Não passo nenhum tipo de medo com a da Alberto e com o Donato, muito pelo contrário, estão muito seguros os dois. O Adalberto jogando ali mais na quarta zaga, pelo lado esquerdo, saindo muito ali, tentando um passe um pouco mais agudo, um pouco mais... Que coloque em condição o Mário de avançar, ou o próprio Thales ou o Lucas, quem tá daquele lado. E o Donatos jogando simples, né? Arroz com feijão. isso que a gente espera, né? Da, da zaga, não inventar. E os dois estão bem, né? Definitivamente na verdade, o Vila tá bem, né? Tá faltando aquela coisinha lá no ataque, né? O, o detalhezinho do último passe, da finalização... Que tá voltando desde 1943. Tá foda, tá foda.
1: Que <risos> Mas o medo que você tinha essa zaga, né? Sim,
0: um né? De... Eu lembro que eu fui. Na idade Exatamente, eu fui um dos que falou que, tipo assim, é... o... quando o Donato chegou, eu falei, pô, é bom zagueiro, teve experiência de Série A com o Cruzeiro, jogou bem também no Joinville e tal. Vai agregar bastante ao elenco, só que eu não sei se vai conseguir jogar junto do Adalberto por os dois serem é, mais experientes, serem de idade, mas estão aí queimando a minha língua, graças a Deus. Passando para o nosso setor de meio campo, volta a dizer, para mim, junto com a defesa, é o nosso melhor setor, para mim é o esteio do time, né, que tem feito o Vila é, produzir né? durante as partidas, foi melhor no primeiro tempo, primeiro tempo eu gostei bastante, segundo tempo, assim como todo o time também, deu uma caída em todos os setores, né, a Zaga continuou mantendo o que vinha fazendo e tal, Mas o meio-campo foi muito bem no primeiro tempo, faltou acertar as finalizações das jogadas em que criaram, né? Teve esse lance do John que a gente falou, não me lembro quem deu assistência para ele, se foi o Emmanuel ou se foi uma triangulação. Mas passando para o meio-campo, eu já quero fazer outro alerta, um contra-ataque. 4 contra 1. Um. É inadmissível você não fazer o gol.
1: Acho que o problema é a bola, não é possível, cara. A, a, a idade dos caras. E nosso time tá tudo morto. A gente acha que tem um pessoal que acha que, que joga muito. E é, é brincadeira, né? Espera a semana inteira pra vir e vem sem tesão de jogar bola, não tem jeito, né? Empatando com um time desse vai ah, comprometer não. tudo, não é? Não, vai? isso aí é derrota, né? Tem que, tem
0: que aproveitar. A quantidade numérica, a maioridade no ataque Porque se você deixa de fazer o gol Faz falta, igual fez Mas fala aí um pouco pra gente aí Do Dudu, do Pablo, do Emanuel O que que você achou do jogo deles no sábado?
1: Como eu falo nesses últimos episódios É meio que chover no molhado Falar do nosso meio campo Porque tá bem regular os caras Por mais que a gente tenha dois moleques Na volância Estão segurando o recado O jogo não foi excepcional Não foi a melhor partida deles e isso refletiu no time, o né? Lima sofreu um pouco, né, Até que nesse contra-ataque o Fabrício fez um milagre no contra-ataque, tudo errado, né, o contra-ataque, o Lucas demorou na poema, o Ema era só a gente aputado, se foi cortar pro meio, chutou fraco, é, a gente não pode errar, mas concordo com você, o primeiro tempo do meio campo foi bem melhor que o segundo, até porque no segundo tempo a substituição índice, não por culpa do treinador, porque ele colocou a peças que tem, mas por culpa dos jogadores, a qualidade técnica... Por incrível que pareça, desceu muito. jogar de profundidade, que é o que o Pablo do o Dudu o time, né? Não, não tinha esses caras para dar esse auxílio para ele, ficou só carregado No segundo tempo, foi aquela bolsa de jogo. O primeiro tempo, eu achei bem jogado, principalmente pelo Pablo, novamente, carregando muito, pegando essa bola do pé dos zagueiros, junto com o Dudu, e levando o time para frente. É, e salienta esse erro do Emanuel no contra-ataque, que tomou a decisão errada. Né? Foi uma boa parte assim, do. Campo, no primeiro tempo, no segundo tempo tem uns cornetinhos aí, mas é por causa das
0: substituições. Exatamente, né? Eu, já no meu primeiro destaque eu falei justamente disso, né? Das peças de reposição, porque é, na minha visão, você tem que ter um banco que ele entra e melhora, ou menos mal que mantenha o que o time venha fazendo dentro do jogo. E o Banco do Vila Sábado, infelizmente, ele entrou e conseguiu piorar o time. <risos> então, por isso que ficou aí o meu alerta. Né? Então, isso aí atrapalha bastante. Principalmente porque, às vezes, o setor de meio campo o cara tá acostumado a pegar a bola do pé do zagueiro, tanto ali o Dudu, o Pablo, e já tocar no, no atacante que tá ali aberto para poder explorar a transição do lateral, do, da defesa pro ataque. E a gente não teve isso. A gente perdeu bastante profundidade. Mas eu gostei do jogo do nosso meio-campo. Eu acho que Dudu e Papo tá muito bem encaixado os dois. É uma coisa que muita gente da imprensa, fora de Goiânia, vem destacando, é que são dois moleques novos, né? Então, isso aí é importante também, porque eles estão segurando a barra e estão dando conta do recado. O Emmanuel, hoje, hoje, eu, antes da gente chegar, a gente vai chegar no Alan mineiro. Mas antes, hoje, pra mim, titular absoluto. Absoluto. Ah, porque tem o Alain Mineiro, ele é o 10, que não sei o que, gente. Para, vamos ser sinceros, não dá para esperar do lamineira aquilo que vocês estão esperando. É só ver o que o time vem produzindo com o Emanuel. Lógico, tem a questão do entrosamento, da, ma- da maioria dos jogos que são jogados, que está jogando aí desde o começo do campeonato. Mas deu para ver nos últimos jogos, e o Bolívar tem que prestar atenção nisso, que quando ele substitui, ele tira o Emanuel e coloca o Alan, em nenhum dos jogos o Alan Mineiro está entrando e está, pelo menos, mantendo o que o Emanuel vem fazendo. O time cai de rendimento. A bola para de chegar no ataque, é, a cadência que o Emanuel dá para o jogo ela, ela também acaba. Não tem aquela transição de tipo lado direito, pular o esquerdo. Esquerdo, e isso faz com que o adversário fique mais com a bola. E o adversário ficando mais com a bola, os caras vêm para dentro da gente. Então, hoje, para mim, o Alan Mineiro vai ficar sentado no banco do Emmanuel e tem que ficar porque ainda tá pior do que ele. Então, não tem como jogar de titular. E isso me faz também crer que o Bolívar tá certo. Não tem como os dois jogarem juntos. A não ser que, tipo, numa situação de segundo tempo ele venha tirar um dos volantes e tentar fazer com que os dois joguem juntos. Mas aí você vai perder muito na questão defensiva e você não vai ter o retorno do Alan Ney que a galera tá esperando e aí. O que, que você acha disso, dessa questão do, do Ema, do Alan? Quem seria seu titular? Ou você acha que ainda dá para jogar os dois?
1: Fazer essa pergunta, quem seria o titular? É bem que uma pergunta retórica. Porque o... não pelo que o Ema joga, o Ema tá bem, vive dos seus lampejos, tem partidas que ele vai mal e não é um jogador regular. Mas aí tem um cara no banco que é velho, quer não, já tá de idade, vai fazer seus 33 anos aí já. Vende duas lesões no joelho, sério isso, é um ano sem jogar bola, é um cara que sofre com peso. Então não dá pra esperar o Alamineiro de 2017. do primeiro turno de 2017. Aquele lamineiro que fez os gol, que ajudou a gente a configurar muitas rodadas no G4. Ele não vai ser esse cara em 2020. Eu acho que ele não consegue calar minha boca Eu queria, mas ele não vai conseguir ser o titular Da, da meiuca do Vila Porque é o Ema Por mais que ele tenha esses altos e baixos Porque ele é um jogador de Série C Então ele vai sofrer por isso Mas ele tá ele, ele fez gol, tá dando assistência tá criando jogadas o um gol, o laço que a gente fez na rodada passada Como eu falei no episódio anterior Ele bateu a falta, ele tabelou Ele buscou a tabela com o Lucas e o Finalizou e o Ema guardou Então o Alain Mineiro falta um pouquinho de vontade eu acho sim. descompromissado com o time, alguma coisa, ele entra, ele não corre ele não dá um carrinho, ele não chuta o ponto forte do Alan Mineiro é o um chute, me fala um chute que ele deu nessa volta nenhum. já são, querendo ou não, três, quatro jogos entendeu, que ele já tá jogando aí. então, falta sim o Alan Mineiro querer é provar ser titular o cara entra pro banco querendo ou não é respeitado dentro é do clube, tem muito tempo é que eu me recusso mais de rir <risos> <risos> tem
0: muito
1: tempo dentro do clube o cara entra e fala, mano, que diferença com o Alan tá fazendo no Busca o Jogo, o que que ele tá fazendo falando assim pro Bolívar? Bolívar, eu quero ser titular. Ele não faz nada, me conta. Essa pergunta aí de jogar os dois juntos agora, pra mim também não dá certo pela questão defensiva. Eu acho que, pela lentidão, os dois caras são lentos, o Alan e o Emma eles é, não é. vão conseguir.
0: A gente estava com isso na cabeça de jogar tanto o Emanuel como o Alan junto antes do Alan voltar e apresentar o futebol que ele tem apresentado. A gente estava na cabeça aquele Mineiro de 2017, de 2018 ali do primeiro semestre, que a gente pensou, pô, se a gente tem esse jogador, que é um meio-campista que tem por pela qualidade, a boa finalização de média e longa distância, que é um meio mais atacante, que finaliza mais, que busca a tabela, que entra mais na área, e você tem o Emanuel que é aquele Camisa 10 mais pifador, que que roda mais a bola, que é mais cadenciado, vai casar, vai dar certo. Só que o Alan voltou e não foi nem sombra daquele jogador que ele já foi aqui no Vila, né? Lógico, ainda mantém a calma ainda, tem 3, 4 jogos, tem condição de melhorar ainda, vai ter todo um segundo turno aí do grupo. Mas até então, é decepção. Eu ainda não consigo falar que é falta de vontade e tal, por todo o discurso que ele tem de líder do grupo, principalmente nos vestiários, nos bastidores ali. Mas fica pra ele, Alan Mineiro, contraditório. Ele passa um discurso de que tá fechado, de que quer ir com o grupo, que é importante vencer, que não sei o que. Mas dentro de campo parece que, quando ele entra, isso daí acaba. Parece que cai tudo por terra o que ele fala. Então... Acaba que, tipo, não casa as duas coisas, né? O que ele tem falado e o que ele tem feito, né? Tá tendo um discurso aí que não tá tá dando muito certo. Mas a gente espera que que volte a jogar bem, que a partir de um gol, de uma assistência, ele... É, ressurja no Vila. Não sei se também por questão de medo, porque igual a gente sempre fala, é um cara velho, é um cara que é acima do peso. Então, teve uma lesão de joelho que é muito complicado pra qualquer atleta. A gente tem exemplos de jogadores aí que teve lesão de joelho e nunca mais foi o mesmo. Espero que não seja o caso do Alan. Acho que isso também, essa questão psicológica pode estar afetando o desempenho dele em campo no, nos jogos. Mas vamos aguardar. Pelo menos eu. Eu aguardo e seguro um pouco a minha corneta. É justificar o
1: porquê que eu falo sem vontade, se você pegar o vídeo... No ângulo do Atirão TV, no gol do Papo, no gol do Papo, acho é, que gol foi do Papo, né? Contra o Pirata. Sim. Você é, vê que ele não fez nenhum soquinho, sabe? Tipo, comemorando, batendo tipo, palma. Ele não fez nada. O Papo saiu correndo, tá, que era 40 e tanto segundo tempo, podia ligar a cansaço, comemorar o gol de um moleque, 3x0 já. <risos> aí, eu falo, o Papo de vontade, porque a gente se jogou uns boletins que tá tendo e também nos 7x2, ele tá querendo sair, então. Eu falo essa falta de vontade sim, mas concordo com você, o discurso dele é muito bom, chorou né, na volta dele, então ele tem que provar dentro de campo, a gente já jogador dentro de campo, né? então infelizmente dentro de campo a gente tem que criticar porque a gente sabe que ele rende mais do que ele está rendendo
0: exatamente, <risos> uma das coisas que teve feito também, ter um pouco de paciência com o Alan, é a questão dos bastidores de treinamentos né lógico que com toda essa questão de pandemia que a gente está vivendo, a imprensa ela não pode estar tá ali dia a dia, acompanhando os treinos do Vila e tal, as informações que eles escolhem é, sempre falam, né Ah o Alan hoje teve treino técnico, ele fez dois gols, no coletivo o Alan fez gol o Alan hoje não sei o quê e a gente sabe que ele já provou que no jogo ele também dá conta, ele não é aquele jogador de treino se é um jogador desconhecido, beleza Cai por terra todo tipo de cornita Porque se falar, ah, o cara tá bem no treino, tá bem no treino, mas é no jogo Mas o Alan já provou que no jogo ele também dá conta Então, é, não sei se essa é questão de, de confiança Ou um pouco mais de psicológica Por ter voltado de uma lesão tão séria Ou se falta esse algo a mais na questão do comprometimento porque é importante pra ele também até passar essa liderança pros meninos mais novos. Porque é um cara que quando vai entrar, o Adalberto sai lá da Zaga e entrega a faixa de capitão pra ele. Só desse tipo de atitude acontecer, o cara já tem que entrar com a cabeça tipo assim, porra, os caras estão me respeitando. Então eu vou fazer por é onde aí, também? Né? Entendeu? Uma coisa que eu comecei a pensar. Não,
1: mas é, é meio que ridículo, sim. Você falou do, do primeiro jogo, né? Do... 0x0, o cara tá preocupado de... Mano, para com isso, o Adalberto é o um capitão, o um capitão, véio. bate no peito e fala, não, eu sou o capitão do time, tá jogando melhor com a Ala Mineiro, tem mais moral com o Alain Mineiro hoje.
0: Pra Alain caramba. Ele tá
1: devendo sim na bola e, e nos deve alguma conquista, né, porque, querendo ou não, grande parte da torcida é, é, vai numa opinião contrária à, à nossa aqui do Vila Não, não, né? é. É <risos> a questão de o Alan ser ídolo. É grande parte da Chama Deus. o Alan, não dá pra negar. A gente bate na pedra. Ídolo é conquistar. Tem que conquistar alguma coisa. E ele deve estar. Mas a oportunidade está aí na porta dele. Ele está com o um time ok, que não está sofrendo lá atrás, tem total condição de subir. E falta ele. E ele não quer. Parece que. Ele tá nem aí, se ele é banco, se ele é titular, se ele
0: é capitão, se não é, ele só, só tá entrando e não agrega nada e tá jogando um tempo bom, né? Tá jogando meia hora aí, o partida. Então, tá, o jogo tá que ele... O jogo que ele jogou menos foi lá na reestreia contra o Remo lá em Belém, mas depois já jogou bastante tempo contra o Imperatriz, jogou praticamente o segundo tempo inteirinho contra o 13, que é uma coisa também que eu venho voltar a conectar o Bolívar aqui. Pô, tá certo, tem que dar jogo, O tem que dar tempo, é um cara aqui do nosso banco que é tecnicamente diferenciado. Mas se você tem o Manuel bem no jogo, você tira ele muito cedo, mano, você quebra o ritmo do cara também. O cara tá bem, o cara tá jogando, tá entrosado. Também, né, é foda, é complicado, entendo que tem que ser feita as alterações, mas tem que achar uma forma de extrair o melhor dos seus dois jogadores ali. Para que tipo o time ele mantenha o mesmo padrão e nível de jogo que estava tendo, né? ou então que melhore. Na verdade, a gente espera que melhore, mas não está acontecendo, né? está acontecendo o inverso.
1: Uma coisa que daria para fazer é aquele esqueminha que o. Pelo menos para não tirar o Eman tão cedo fazer o esqueminha que o, o Maria chegou a fazer com o Elias e o Para tá? Que o Elias fazia uma posição de nove ali, que o Eman e o Alamineiro não vai dar conta. Mas dá pra tentar fazer alguma coisa. Já que é pra colocar o alivineiro, o cara que tá jogando bem, tira o um ponto. Exatamente. É um eu e o Christian assistimos o jogo junto aqui, mas o Júnior falou que era um jogo muito propício a tentar fazer o um 4-4-2. Tirando o Lucas Silva, que não vai chegar lá. <risos> era um jogo propício pra fazer o um 4-4-2 e sair da mesmice, saca? A única coisa que eu proponho Ainda é que eu te tipo do não é previsível, velho. O cara que pega um Vila e durante uma semana com uma série C da tempo, ele sabe o que, que o Bolívar vai fazer durante o jogo. Então, falta algumas alternativas, falta peça pra isso, mas dá pra deixar alguma coisinha diferente, pra não ficar sempre a mesma coisa. Tá Por... parecendo a, o Twitter, você já tem algum cronograma, os horários, <risos> o que vai acontecer, tudo certinho.
0: Eu acho que o auxiliar do Bolívar é o estagiário que mexe no Twitter, porque é sempre a mesma coisa que acontece. <risos> <risos> Capaz. É, calma, porque... o cara vai lá só por aqui, sabe? porque na minha cabeça, mano, independente do, do campeonato, independente do grupo que você tem em mãos independente, de, é lógico tem situações de jogo, né? adversários mais, tecnicamente mais fortes, fisicamente também mas você tem que ter variação tática, mano é uma coisa que eu bato na tecla demais, demais, depois que o 4-3-3 chegou no Brasil, parece que só pode usar essa merda desse esquema, velho Mano, se você tem um time que você consegue fazer durante o jogo é, as alterações táticas, você quebra até a marcação do seu adversário, porque o cara ele vem pronto pra te marcar de um jeito, aí tu faz uma, é, uma alteração, os caras já ficam assim, pô, o que que tá acontecendo? Os caras já estão jogando de outra forma, então você pega de surpresa até o adversário. Igual, pra mim, seria um jogo pronto pra você fazer isso. Tipo, tira, por exemplo, um dos pontas, seja o Lucas ou seja o Thales. Segura mais o Dudu ali de primeiro volante, o Pablo pra poder fazer as coberturas dos laterais. Aí coloca, seja o Emanuel, seja o Alão aberto mais pelo outro lado. Faz um losango no meio de campo, faz, o um, sei lá, um quadrado. Tenta de uma maneira diferente, porque... Acabou que não tentou, mudou seis por meia dúzia, manteve o que já vinha sendo feito, e a gente sabia que as peças que iam entrar do banco não ia fazer com que a equipe ela aumentasse o seu padrão de jogo, a intensidade, o volume. Então, assim, para mim ficou muito... Não sei, perdi até as palavras.
1: previsível. Previsível. tanta ah, ah, ruidade. que não, é ruim, não sabe nem como aqui. A gente até muito sério nesse podcast. O que eu tô até estranhando? <risos> A Ana chegou a, a comentar que você tem um. Você tem dois camisas dez no elenco que, querendo ou não, é nível, pode falar que é, é nível série C. Vamos falar assim que dá conta de jogar bem a série C. Você tem o Emanuel, que como você diz, é um meia mais 10 mesmo, mais classicão, que é um cara que gosta da assistência. Quando chega para finalizar, finaliza até bem. Só que o ponto forte dele é o passo. E você tem o Alan Mineiro, que não é aquele cara tão móvel mais como era, ainda mais depois dessa lesão, e o problema de peso também atrapalha que tem o um ponto forte a finalização. Então, querendo ou não, uma hora ou outra, você vai ter que juntar esses, essas duas coisas. E no segundo tempo, mano, em vez de colocar a inhaca do Rafael Lucas com f- mas tá queimando etapas pra caralho, falando assim, uxa, só pra nós empolgou. Mas tem como com o, 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 o Ninho fazer esse cara, não falou, pra o Alan Mineiro é perto do gol, e virar e finalizar com o Ema tabelando, então acho sim que dá pra fazer uma variação tática, mesmo sem o Alan Mineiro em alto nível.
0: Assim, a gente não pode cobrar do Alan jogar de costa, principalmente agora, mas é um não cara pode, que por, mas... por, jogar, por jogar no meio campo, ele tá acostumado a isso, né, geralmente o meio campo ele joga muito de costa, então não vai mudar muito né, a questão de movimentação dele. Às vezes até melhora, porque ele vai ter no, no Emanuel um cara que, de um passe mais refinado. Os nossos volantes que tocam muito bem a bola, tratam muito bem a bola. Às vezes essa bola vai chegar até melhor para ele. Vai chegar mais trabalhada, vai dar para ele tentar uma tabela ou tirar e chutar. Para mim o cara que tira e chuta ele também é uma habilidade. Isso o Alan faz muito bem de fora da área. Só que, igual você comentou e salientou, desde que voltou, nem isso ele tem tá sentado, né? Então fica um pouco estranho, né? Fica contraditório, o cara entra e não tenta nem a maior qualidade dele em campo. É difícil, porra.
1: Fazendo só, imaginando o que nossos ouvintes possam estar falando agora, mas passa na minha cabeça. Tipo, quando o Emanuel tá em campo, querendo ou não, ele tem ali o, o Pablo, o Dudu, ele tem o Enan pra dividir meio que a marcação, que são os quatro caras que a gente espera o gol, né? Que são é os quatro de melhor qualidade técnica do time titular. Quando o Alain Mineiro entra, tem Bruno, <risos> ele tem o ele tem Rafael Lucas, e os outros dois pontos, que por ser reserva do Thales e do Lucas, né? todo mundo já sabe o que eles são. Então, tipo, o Alain Mineiro. Quando o Alamineiro entra, o time só vai preocupar com o Alain, sabe? Os outros não dá conta de fazer. Então, pode ser uma justificativa também, mas o Ala Mineiro, como. Um, que o povo fala e tem que saber sair dessa marcação, querendo ou não, ele já é o quarto ano eixo principal jogador do, do Vila. Entendeu? Então agora tem o Henan
0: para dividir esse rótulo. vamos bater pelo quinto jogo seguido o Bolívar ele conseguiu repetir a escalação o que eu não vejo que tá errado né tá certo né tem que manter é só repetir na escalação você vai conseguir ter um pouco mais de entrosamento você vai saber como é que é equipe pela se portar a diferentes adversários né sejam adversários mais fortes na tabela adversários que estão mais lá embaixo então acho que tem que manter sim até vêm as primeiras mudanças que a gente espera que venham em alguns dos setores. E esses setores são principalmente as pontas. Começaram o jogo contra o 13. Lucas Silva, Thales e Enan. Eu vou, vou dizer uma coisa. É, se o Lucas e o Tales eles não melhorarem, não tem condição de se manterem como titulares do Vila. A gente bate muito na tecla do Lucas Silva, que é um cara que não vem agregando muita coisa. Que não tenta o, o um contra um, não vai para uma jogada individual... É, não, não tenta, às vezes, aquela assistência, aquele cruzamento pro Enam que vai estar tá esperando a bola lá. É um cara que é voluntarioso, é, corre bastante, que ele, taticamente, ele faz o papel que o Bolívar pede. Tem ido muito mal também nos jogos, né? É, com a entrada do Kaique, melhorando o time, a gente espera que o Kaique ele tenha mais oportunidades e que ele seja titular. aí é, No começo do campeonato, a gente batia muito na tecla de que ah, o Kaique tem que ser titular no lugar do Lucas Silva, porque o Lucas tem toda essa fragilidade, não sei o que. Hoje, pra mim, o Kaique pode jogar onde ele quiser ou no lugar do Lucas, ou no lugar do Thales, porque tá difícil. O que que você tem a dizer dos seus atacantes de lado, os famosos pontas?
1: Eu acho que o Bolívar meio que cansou também, tipo, por mais que ele repetiu a instalação, ou até comentei com você aqui assistindo o jogo aqui casa que o Lucas começou na na esquerda e o Thales na direita. O Bolívar tentou fazer essa alteração pra ver se os pontos fazem alguma coisa, porque são cinco jogos aí, são cinco episódios do Muna que A gente vai criticar os nossos A gente, pela primeira vez em muito tempo, a gente tem um centroavante que sabe sim fazer gol, sabe jogar bola. E, infelizmente, os nossos pontas não estão ajudando. O Bolinho fez essa atualização tática, eu acho que sim está com desculpados contados. Essa escalação do ou Lucas Otales. Ou infelizmente, eu acho que é ele sabe pelo fato do Lucas Silva ter gol. Só por isso. Mas assim em cinco aí que a gente tá com a estrela de ataque. Mas assim, aí você pega, qual triangulação a estrela de ataque fez? Uma, que foi justamente no sábado, naquele lance que a gente fez no começo do episódio aqui, que o Lucas se livrou da bola e não deu conta de chegar. Mas foi um taberno, o Hernando, eu né? não tava deu o Lucas, e o Lucas, o, o chutou cruzado, e infelizmente o Hernando não conseguiu chegar na bola inteira. Mas, mano, é, é chato, sabe, eu ficar falando, porque é ruim, mano, o Lucas Silva fala mais do Lucas Silva, porque o Tarso, como você falou, ele é um parioso, ele busca o passe em profundidade, mas no é Lucas Silva, mano, a bola chega nele, e <risos> no drible até você brincou que teve um corte lá que deixou a bola sair para esse e falou mais um tá contra o Luiz, contar quantos dribles, um camisa tem com a camisa do Vila, você <risos> pega um ponta, mano, até querendo ou não, mas você pega a diferença de um Marinho na vida e outro, um o Marinho não é nem a sumidade do. Né? Tá no bom momento, mas qual que é a diferença dele? Ele sai da mesmice das pontas. O Verón lá no Palmeiras, então, tá um ponto por mais que ele seja ruim, ele tem que gostar do trigo, ele tem que gostar do Mano Coisa que não acontece no Vila, eu não sei porquê, porque você pega os laterais aí que são ruins. O Kaique, quando ele pegou um lateral ruim, ele cavou o pênalti, é, teve oportunidade de gol, então, que foi o caso do Pai Santo, tá, gente? O lateral lá que jogou improvisado. Então, o Kaique tem isso. Até o Rodrigo Alves também tem essa questão, tem essa questão de de querer ir pra cima dos caras, e é isso que a gente cobre coragem, tem que ter coragem, ousadia pra jogar bola, ainda mais quando você tá no ataque, sim, os caras tocam em você pra desfocar o time, se você pegar essa bola segurar e tocar pra trás, vai ficar menos e a gente vai seguir com a né? metade porque tá chato, tá estressante ver o Lucas Silva, e também agora o Carlos que tá mal jogando bola, entendeu?
0: Muitos jogadores, eles usam o vila de vitrine, né, pra ter uma oportunidade de se destacar, de conseguir um contrato melhor ou de sair e ir para um outro clube. Mas para você usar a oportunidade que você tem hoje nas suas mãos de vitrine, você tem que fazer algo diferente, né? Ninguém compra ali aquele produto que ele é sempre a mesma coisa. Vai chamar a atenção aquele produto ali que é diferente, que ele traz alguma, algum algo chamativo para quem está tá olhando, né? Tipo, você olha hoje para o time do Vila... Nos dois lados, né? Nas duas pontas, a bola vai pra direita. Quando tá lá o Talautales ou o Lucas, ele tem alguma triangulação ou tem uma diagonal puxando pro meio pra bater com a perna que, que não seja dominante. Capo, perna ruim, né? Porque na verdade as duas são ruins. Mas <risos> <risos> tem, tem uma tentativa de cruzamento, cara. Nem isso tem. Tipo, no jogo contra. O Imperatriz, eu até fiquei feliz quando o Mário cruzou lá da intermediária, como ele sempre faz, mas o Lucas já tava na área pra cabecear. Falei, olha, tipo, porque geralmente essa bola passa, ele nem dentro da área tá. A gente vê, lógico, não dá pra comparar, são situações totalmente adversas e, tipo, né, se eu falar isso aqui é até. só como exemplo. como exemplo, mas você vai no, no Liverpool jogando. A bola tá do lado esquerdo, o, independente de quem tá na direita, muitas vezes até o lateral, ele já tá dentro da grande área pra dar profundidade e volume de jogo. Porque essa bola lá não pode passar por toda a grande área pra depois alguém lá pegar ela, não, cara. A bola tá do lado direito, o, o atacante nosso do outro lado, pô, já entra na área, já faz o segundo pau. Porque o Enan, ele vai puxar a marcação. Às vezes, essa bola só pra você fazer o gol. Às vezes, muitas das questões também de, de criação de jogadas... É muito isso, entendeu? É questão de posicionamento. Às vezes o cara nem precisa ser tecnicamente tão bom. Mas se ele estiver sempre bem posicionado, ele vai ter mais bola. E tendo mais bola, vai ter mais condição de resolver. vamos com o bloco 2, aquele bloco que você já está acostumado vamos falar das alterações novamente, nosso treinador Bolívar ele tentou, mexer no time usando as 5 oportunidades né, de substituições, mas para falar a verdade, no jogo de sábado nenhuma é efeito, muito pelo contrário a gente espera que o pessoal do banco eles entram e eles consigam fazer algo de diferente daquilo que o time vem produzindo dentro do, do jogo, mas olha lastimável Vou dar uma passada nas alterações. Se eu esquecer alguma, você me lembra, Luiz. Ó, entraram no Vila. Gilcinho, Richard Salinas, Alain Mineiro, Pedro Bambu e... Já esqueci. Um, dois, três, quatro. (risos)
1: Rafael
0: Rafael Lucas. Vamos lá. Primeira coisa, primeira coisa. Gilcinho, aposenta. Ou então vai jogar no Goiânia, vai fazer outra coisa. Mano, não dá, bicho, não dá. No começo do ano, eu lembro quando o Vila acertou com ele, muita gente, ah, é um cara que vai ajudar na Série C, ele é experiente, é não sei o que, ele cadencia bem o jogo, tem bom passe, subiu, teve acesso, beleza. O acesso que ele teve com o Atlético, ele nem era titular, ele era reserva, ele entrava e jogava 10 minutos. É tipo aquele cara que nem faz o trabalho e coloca o nome dele lá. Foi o acesso do Gilcim. Então, mano, não dá, cara. Só para
1: deixar claro. Pode falar. Quanto que ele, e quanto que ele deve pro
0: Vila? Um milhão e meio. Aliás, tô esperando. Antes de você sair do Vila, Jusim, faz a TED para nós. <risos>
1: Cara experiente que manda um pênalti na lua, né? Coisas que sabe do Vila. É que nem eu falei no último podcast, só pra falar pra cima, mano. É, a torcida tem que parar de querer que os caras venham pra cá pelo que ele fez em outro time, sabe que o um cara pelo que ele fez pelo Vila não é porque que o Jucinho foi bem no Atlético teve suas roupinhas lá ele vai vir e vocês têm que idolatrar o cara a mesma coisa do bambu, não é por causa que jogou bem lá que tem que idolatrar aqui aqui no Vila, os dois não fez nada o Jucinho pior ainda, que o Jucinho, ah, excelente é jogador, eu sou astronauta mano, é, tem que jogar na BB e olha lá <risos>
0: tá complicado do outro lado na outra ponta já que a gente tá no ataque o Gilson, seu time da pelada. Né, negativo ah, mas negativo eu dou, eu dou a bola nele o cara não faz o pivô ele não me dá assistência ele não chuta no gol para fazer gol por que, que ele vai na minha pelada para passar raiva jamais ia ficar fora até da minha pelada vai é para você ver o Gilson hoje não joga no meu amador não o outro ponto meu meu Deus antes da gente ir para lá deixa eu falar um negócio essa semana é, o Vila teve o um acordo de liberação do Ramon Coronel, lateral direito, que veio para Goiânia junto com o Salinas, né? os dois paraguaios, e eu até achei que o Salinas fosse embora também, porque estava aí treinando, não teve muitas oportunidades, se eu não me engano, foi o primeiro jogo que ele jogou nessa Série C, eu acho que ele até chegou aí para o banco algumas outras vezes, mas foi a primeira atuação dele, na estreia ele entrou também. Não me não, recordo. Ele
1: só foi pro banco
0: na estreia. Ah, sim, só estava no banco na estreia. Então, então é, é isso mesmo que eu tô pensando. E, cara, zero condições também, né? Sim, por um lado, eu fico pensando na situação humana. É um cara que é estrangeiro, que tem a dificuldade da língua, que tá num país que é fora, que não é o dele, né? Que ele não tá acostumado. Tá vivendo aí de uma pandemia, assim como todos nós, mas tá passando uma quarentena longe da família. Lógico que teve a questão da esposa, de ter tido um filho mas zero condições, né pra ser atleta profissional, né porque é outro cara também que tipo assim, é, nas oportunidades que teve, é. não só no jogo de sábado mas no campeonato, goiano também chegou a jogar e mostrou que tipo, não tem, né, condição de vestir a camisa do Vila é, é que nem a gente
1: fala, o Vila é só o contratar gringo acho né? que vou achar gringo meu Deus do céu, se não for estar aqui, nós gravamos um podcast só disso, há menos gringas que jogaram no Vila que um pouco muito do Liracote contratar. O Coronel, que era o melhorzinho, foi embora. Vai entender,
0: né? Mas dizem que o o Coronel, ele nem chegava a falar espanhol, ou sei lá como é que é. Ele falava Guarani. Guarani quem fala é índio. Como é que o cara vai ficar ficar no país desse jeito, cara? Então, assim, eu até acho que pela falta de oportunidade, por ter jogado só no sábado, ele foi mais pela questão... do que tinha disponível, né? Não foi uma escolha em si do treinador. A gente sabe que ele entrou porque só tinha ele. Então acho que também vai ser outro cara que vai acabar acertando liberação também e vai embora de volta para o seu país e ficaremos somente com o Emanuel de Gringo, que é o que tá jogando bem, que é, que é o que tem os seus lampejos, que é o que tem conseguido produzir efetivamente dentro do time do Vila. É a outra alteração já de praxe? É, você falou
1: que o Raul entrou porque não tinha opção, né? Vamos... Dar um alento aí pro ligar o sinal de alerta aí, porque o Kaique e o Rodrigo Alves são atacantes, reservas, que ficaram suspensos na oitava rodada. Então, querendo ou não, tá fazendo faltinha boa, tá reclamando demais com o juiz, nós tivemos é limitado, então vamos ligar esse sinal de alerta aí, que os caras não podem ser banco, é, atacantes e está suspensos primeiro que os zagueiros. Então, tem que ligar esse sinal de alerta aí, só dando essa Cutucado
0: aí. Concordo, concordo pra caramba com o parênteses que você abriu. Por um lado eu fico feliz porque assim, tá tomando cartão porque tem tentado ajudar na marcação, tem tentado, é, taticamente fazer aquilo que o Bolívar pede, de marcação alta, marcar a defesa do time adversário lá no campo deles e tal. Só que não é do que a Correia tá atacante, né? Então o cara às vezes vai tomar uma finta, vai segurar o uniforme do, do, do zagueiro, do lateral, ou vai fazer uma falta desnecessária. O caso do Kaique, ele tomou o terceiro cartão porque fez o gol e Colocou a camisa no rosto, então a gente entende. É moleque, ainda vai aprender, é garoto, mas tem que ficar ligado porque deu pra ver que são peças que são importantes hoje pro elenco, querendo ou não. Ele não o...
1: fazer falta,
0: né? Exatamente, Sai, é mas, me dói, cara. me dói pra caramba falar que o Rodrigo Alves, daquele tamanho, faz falta, mas faz, infelizmente faz, porque com toda a limitação, com falta de futebol, né? Pra falar rasgado, é um cara que entra e que tenta que vai pra dentro, que é o que a gente pede do, dos atacantes de lado dele, com toda a limitação, igual você mesmo fala, ele é ruim, ele é ruim, mas ele vai, a jogada dele ele é aguda, ele pega a bola, é uma bola conduzindo a outra, e ele tenta. Então, faz, faz falta, cara. Tem aquela sinalização que ele tira a bola do estádio, tem aquela oportunidade que às vezes é pra ele dar o passe e ele não dá, mas você vê que quando ele entra, o jogo passa no pé dele e tem alguma, alguma coisa acontece, geralmente não é coisa boa, mas acontece. Então, faz falta. Eu prefiro um cara que busca o jogo, que erra, que tenta, do que aquele cara que tá no campo e você nem vê. Acaba o jogo, você vai lembrar, você fala, pô, esse cara jogou, mas... É o cara
1: dos três atacantes que entrou.
0: Exatamente. Então, fica esse alerta ligado. A questão dos cartões e tá? tal. A gente sabe que lesão pode acontecer, é do futebol. Mas a questão de cartão, você sendo atacante, você tem que dar uma segurada. Porque fica ruim até pro cara, que o cara tá tendo oportunidade todo jogo. Aí ele pega um, um jogo ali onde fica suspenso de cartão... Quebra o ritmo dele mesmo, então tem que ficar ligado. Lá na frente, de camisa nova, igual eu já falei antes, agora no começo do bloco, cornetando o Rafael Lucas. Meu Deus, meu Deus do céu. Mano, eu não sei o que que acontece, ele entra já no segundo tempo, teoricamente a zaga do outro time já tá cansada Lógico que tem aquela queda técnica também todo o time do Vila, que já também alterou em algumas posições Mas não dá, ele não faz um pivô, ele não tenta um chute pro gol, ele não faz nem falta no zagueiro Porque ele não toma cartão pra ser suspenso, o que que esse cara faz Luiz?
1: De novo, buscando aquela técnica, apertando de novo aquela técnica de variações táticas você vai concordar comigo, o único momento que você gostou do Rafael Lula com a camisa do Vila, eu tenho certeza que foi dia, o SD junto com o Enan, Foi o único momento que você viu que o Rafael Lucas deu bolinha. Mas quando ele entra ali pra fazer a pufa do no mano do céu, esse desastre que você já coletou. Mano, o cara corredou agrega.
0: Pelo estilo de jogo dele, ele é um cara que ele vai precisar muito. Dos atacantes e dos laterais Como o Vila não tem tido esse jogo de profundidade pelos lados Então ele não aparece Então seria oportunidade de tentar ele junto com o Enan Ou tentar com o Alan, Ou com o próprio Emanuel em campo Pra ver se a bola chega nele com mais qualidade Pra ver se consegue produzir Porque não, caralho, então, né, a queda técnica É assombrosa Quando o Enan sai E volta a dizer Bolívar pra mim tá tirando o Enan muito cedo Se você tem um cara da qualidade do Enan mantém ele no jogo, mano, enquanto ele tiver perna porque ele tá sacando o Enão muito cedo e tá colocando o Rafael e essa bola tá batendo lá no ataque do Vila e tá voltando muito rápido. Por isso que, às vezes, no segundo tempo, o Vila tem tomado pressão e tem jogado pior que o adversário, porque a bola não fica no ataque. E todo time que não consegue prender a bola no ataque, ele vai sofrer lá atrás, por mais que tenha uma defesa boa. Então, a minha opinião sobre o Rafael é justamente
1: essa. E da mesma maneira que a gente falou que era um jogo propício pra tentar o Alan e o Ema junto, já que ele não quis fazer isso porque acharam muito arriscado, eu não vejo o estilo de jogo do Thales do e do Lucas Silva muito distante do Rafael Lucas. Para mim, ele pode entrar na ponta para não sacar o Renan Silva, assim, saca? Mano, não precisa necessariamente, é obrigatório. O Rafael Lucas tem que entrar? Beleza. Mas você tem que tirar o Renan. Não é, tem uma, uma cláusula no contrato do Rafael que fala isso? que Não é possível, mano. Tira com 15, 20, 25 minutos, não mais parar. E 25 minutos o Renan já tá no banco, ação ouve em gol. Então, dá pra tentar, saca, sair dessa cinzinha, ainda mais nesse último jogo que você não tinha os seus pontos, que sempre entra, você tinha o Salinas, e o assim, coloca o cara, o que que tem? O ficou o time lento também, no segundo tempo, o entrado do frontinho, entrou outro cara experiente lá, que fugiu no ano é mas sei é quem que é, ele ficou o time lento também, então você não precisava ter tanto receio lá atrás com o contra-ataque, saca? Então, é essa coisadinha que eu ligo pro Bolívia, pro Bolívia, ó. Desimpedir, um abraço <risos> <risos> pro Bolívar. É tentar fazer alguma operação que saia da mesma saca, mano? viu? De novo, vamos zoar o Twitter. E aí é Twitch programado, as substituições né Como todo, o pré-jogo, o, 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 as substituições também estão programadas para tal horário. São pra Beslue e dá pra fazer isso.
0: Mas fora isso, ele sempre tem mexido 6x612. É algo que não muda muito no time, né? É bastante complicado. É essa variação que a gente pede. Pra, às vezes você pegar até o próprio adversário também de surpresa dentro de uma partida, né? São fatores que fazem ali você conseguir, às vezes, numa bola parada, ou numa jogada de triangulação, ou numa finalização, você conseguir a vitória. Então acho que tem que sair dessa mesmice, sim. É porque você rapidão você pega
1: o time titular, os caras vai aceitar o time titular, se metire, Você é justamente que você quebrar, saca? Tipo, o jogo tá de um jeito, você vai usar esses caras aqui pra quebrar. Só que os, os outros time já estão sabendo é, como marcar com as substituições. O Vila tem cinco jogos que repetem a escalação e que repete o critério das substituições. Então é algo que a
0: que pensa aí. Tá bom, Lívia? Tá virando previsível, né? E time previsível ele é facilmente marcado. A gente sofreu bastante com isso nos últimos anos. É questão de formação tática previsível, alterações previsíveis. Porque hoje o futebol ele virou um esporte coletivo de muito estudo. Então as equipes elas se estudam bastante. E se você não tiver ali uma carta na manga para às vezes mexer e alterar ali, criar um fator surpresa, você acaba se auto-marcando. Você acaba fazendo com que o jogo fique difícil para você mesmo. É, do meio para trás, teve a entrada do Pedro Bambu no lugar do Dudu também, uma alteração que vem sendo feita frequentemente também ali na primeira volância, né, por ele. Também não muda muito, né? Na minha opinião, ainda cai um pouco aí do ritmo, porque o Bambu... É outra decepção, né? Eu achei que ele ia sim chegar, ia ser titular e nada, nada, nada. O que você tem a dizer do Pedro Bambu?
1: Você segura uma corneta em cima do bambu, né? Porque esse Quando ele entra, ele entrava geralmente no um gado de olê na lateral. Você assim, falou, né, Ele faz tal, tá? Mora no gado do Dudu, mora no gado de olheiro. Mas agora já tem uns três esvoltaginhos que tá entrando de volante. E uma função que não exige tanto dele, que é a função de primeiro volante. Mas pela qualidade técnica que o Dudu tem com a bola no pé. Que falta no Pedro Bambu, a gente critica porque o time cai muito. Isso. Como você falou, a substituição não pode cair muito no nível do time. O Dudu, hoje, ele exerce um papel que o Adalberto é quase um, um segundo lateral esquerdo, porque o Dudu vai lá na zaga, pega essa bola e dá conta de sair dele de trás. Você dá essa bola no bambu é é pedir para pegar a bola, para o bambu dar chutão, porque ele não tem essa qualidade técnica. Então, essa questão do Pedro Bambu está deixando muito a desejar. Até pelo estilo de jogo dele ser é totalmente diferente do Dudu, então é algo a pensar também, né, né porque ficar nessa mesma linha, a gente já sabe o que vai sofrer todos os jogos, deixar escapar dois pontos, e você ficar na ponta ainda, porque as instituições pioram, o time não consegue agregar em nada, é mais triste ainda do que o próprio empate, saca?
0: Com certeza, né, porque é no jogo de empate assim, ou é no jogo onde a gente precisa do gol, você tem que olhar pro banco, você tem que criar esperança você falar, não, vai entrar fulano, vai entrar Beltrano, e os caras eles vão conseguir fazer com que a gente atinja o nosso objetivo, e a gente olha pro banco hoje, tipo, não tem nenhum tipo de ânimo é muito complicado outra alteração, foi que a gente já pautou um pouco já no bloco 1, né, na hora que a gente tava falando no meio campo, a entrada do Alan no lugar do Emmanuel que, eu acho que assim, a gente falou até muito, né sobre o que ele tem feito o que ele tem tem jogado, Tá, tá muito abaixo tá muito longe do que o Vila precisa do Alan Mineiro e muito longe também do que ele já consegue produzir é diferentemente é, uma é... Também, né? exatamente tipo é quem acompanha quem acompanhou os últimos anos do Alan no Vila sabe que não é só essa bolinha que ele tem muito pelo contrário dou uma segurada é na questão da minha corneta porque eu ainda acho ainda acho que não é questão de descomprometimento lógico que deve estar assim é descontente com a reserva. Eu espero que não seja, né? É, espero. Mas assim, deve estar descontente com a reserva, mas quem pode mudar isso é ele. Ele que, que tem que entrar, ele que tem que demonstrar ali pro Bolívar que ele é titular, ele é o camisa 10 da equipe, é ele que vai resolver, é ele que vai ser um fator tecnicamente diferencial dentro de uma série C. Se ele não conseguir fazer isso e tipo manter esse futebolzinho aí. Aí, toda aquela esperança que a gente... A gente, eu falo, a torcida do Vila tinha de um Alain Mineiro numa Série C, ela cai por terra, né? Eu mesmo cheguei a dizer aqui no VilaCast que o Alan voltando numa Série C, jogando tudo que ele sabe, ele ia ser um dos melhores jogadores disparados da competição. E, tipo, falava isso sem medo. Mas vendo o que ele tem produzido, rapaz, não sei não. Acho que eu fico aquele pezinho muito atrás, viu?
1: Não, e não só você. é né? tenho certeza que o que tem uma enfrentagem gente é, que estuda, Vila, os comentaristas, os narradores que estão narrando o jogo, que faz análises os dos no programa Hora de Goiânia, vai pegar o Vila e falar, ó, principal, por exemplo, vai pegar Jago e Pérsia, os cronistas lá da Bahia vão falar, ó, vai enfrentar o Vila, que tem como principal peça, Cala Mineiro, que por questão de lesão, tá, tá ficando no banco, mas está entrando durante os decorridos dos jogos. Fala Mineiro, é sim o, o cara de, pode falar que o cara de novo mais pesado da série? Não, não, não acredito no peso dele, mas... <risos> da Série C, porque é chato falar de peso e quadro no meio, que todo mundo lembra outro lado, mas agora falando sério eu mesmo, pesado, sabe que é o nome mais respeitado? Jogou Libertadores, foi artilheiro de um não tem uma história com o Vila de quatro anos aí, que não conquistou porra nenhuma, além de um rebaixamento, mas tá aqui. Então, é algo que se rotulou, rei dos clássicos, não sei o quê... Mas ele é um cara que... ele impõe muito respeito, assim como o Evan também eu acho que impõe muito respeito, saca? Tem que se impor, como o Villa também impõe muito respeito e tem que se impor, tá se impor em casa. Tem cinco jogos no Tomazol, tirando todo o nível técnico dessa última partida, mas os homens do Villa são ok, tirando aquele ponto fora da curva lá do Vioviário, não é o que a gente esperava nessa série, aí, entendeu? Então o Alan tem que buscar mais seu Alan saca? Ele tem que... Questão psicológica, retomar aquela confiança que ele tinha quando ele chegou aqui no Vila. Depois que ele saiu lá pro Fortaleza, ele voltou bem também. Então ele tem que retomar aquele alâmineiro, ele tem que dormir para você falar: amanhã eu vou ser aquele alâmineiro que a torcida aprendeu a mais respeitar. Então, só isso que a gente pede. Alain, a gente tipo quentinha mas a gente torce muito pra que você calhe a nossa.
0: E eu comemorar o seu gol falando, é meu gordão
1: favorito. Nossa, eu fiquei, eu fiz um puta de sabato falando menino, mas eu escordei ele.
0: Nem, nem parece que a gente olha para aquele camisa 10 parecendo um porpetone lá e a gente fica puto quando ele entra. <risos> Mas vamos passar pro o nosso adversário de sábado, né? O 13, 13 que... É isso, meu ídolo aqui. de história recente está lá, aliás, quando ele entrou, me bateu uma depressão daquele tanto. Muito obrigado por não fazer nada. Muito obrigado por ficar no bolso do Alberto e do Donato, porque se você faz um gol, essa hora eu estaria chorando em posição fetal no meu banheiro. Até agora, isso porque o jogo foi sábado.
1: Está na segunda-feira, às 9 da noite.
0: Mas assim, time do 13 ele mostrou, né? Por que que tá lá embaixo ainda na tabela no nosso grupo A. Muito limitado tecnicamente. Time que tem hermínio de ponta, meu Deus do céu. Mas assim, a única. Pelo menos você pode ter tido uma outra análise e tal. Mas a única peça que me chamou a atenção no 13 foi o Camisa 10. Gostei bastante. Cara alto, fisicamente, assim. Não estão acima do peso, muito pelo contrário. Mas numa qualidade de, de batida batalha. na bola. A primeira bola que ele, que ele tenta no Fabrício é uma bola, tipo, de, de situação de jogo ali que ele tenta de muito longe, de cobertura. Então é um cara de divisão de, de jogo. Até Bruno Mota, ele chama a galera, até achou que fosse aquela íngua daquele centroavante que jogou no Vila. <risos> o que gente. Esse é o Bruno Mota que sabe jogar a bola. E é. mostrou que tem qualidade. Assim como. O Elton Rato lá no Ferroviário, que o Atlético Goianiense descobriu e levou para Série A, é um cara que, se continuar aí na, nessa batida, que foi pelo menos no jogo de sábado, não fica a na nascer, não. Vai para uma Série B ou ganha umas oportunidades melhores de contrato. aí Mas teve alguma outra peça que, que Tipo você gostou no time do três ou não foge muito disso? Não foge muito disso, não. Gostei do, do meu time
1: normalmente novo, saudades que eu tava, cara. Infelizmente eu tava contra, contra caminhos e graças a Deus não fez nada. Mas a série C, querendo ou não, nessa oitava rodada, a Hcoipês tá empatando, né, Cristian?
0: Não, agora não. É uma... Tá 2x1 pro Santa.
1: Mas enfim, é, a gente já desenhou mais ou menos o que vai ser o Grupo A, sabe? Tipo, tem seis times, sete se a Coimpenses conseguir encostar. Tomara que não, tá perdendo de tomara que perca pra gente na próxima rodada. Então vai ficar seis times, que é a gente, o Santa, os dois do Pará, o Manaus, querendo ou não, tá, tá beliscando ali no medo por fora. E o Ferroviário que perdeu a sua principal peça agora, né? Então, querendo ou não, só quebrando um pouco o assunto do que, é que eu gostei do 3, tô te falando outra coisa. Isso aí se faz, se acompanhou. Não, tá certo, <risos> aí, tem que
0: avaliar o grupo de, mesmo.
1: Já desenhou o que vai ser e a gente sabe quem vai ser nossos concorrentes. E querendo ou não, como eu falei, pode ser sete caras da coinface. Se são sete, a gente está dentro desse sete. E as seis próximas rodadas são contra esses times. Então é a hora de. É a hora do Pega pra acabar, é o que a gente vai assistir no quadro lá. Para mim, é, um, esses seis próximos jogos do Vila, Jaco pensa, Manaus, Paissandu, aí Santa Cruz, o, o Remo e o Ferroviário, para mim, são esses jogos aí que vai definir se a gente vai chegar forte no quadro lá ou vai sofrer para classificar, entendeu? Então, é, é a hora do sinal alerta ligado, de buscar reforços para melhorar o time, tomar cuidado para não ter lesões, não ter pendurados. Agora é meio que o um final de campeonato Pra gente chegar nessa segunda parte sim, E com tudo processo né, velho? Se você concorda com essa
0: análise Claro, onde que eu assino Concordo em gênero, número e grau <risos> Justamente isso Pra mim são essas equipes que vão brigar sim, Por uma classificação, são os que se mostraram No nível tecnicamente acima No grupo, que a gente vem falando também Aqui né, no VilaCast, né, desde os primeiros episódios Tem que ganhar com o ponto direto O time que quer chegar, e o Vila vai ter Uma oportunidade aí de tem os confrontos diretos eu praticamente assisti, um atrás do outro, né? A gente pegou uma tabelinha um bacana, pouco né? Exatamente. A gente pegou uma tabela muito complicada no início, mas é bom, né? Porque pelo menos já resolve logo, já já vê como é que tá o time, se vai ter chegado ou não. Porque classificar, eu acho que a gente. Eu acho não. É, vou falar, eu acho, porque depois eu vou falar que eu a minha Música, língua. Mas classificar, eu espero. Melhor, ficou melhor assim? Eu espero que a gente classifique. Você ganhando um confronto direto em cima dessas equipes, você chega forte pro mata, né? Aí é a hora de realmente você buscar oportunidades no mercado, de reforçar ali em algumas posições onde o time anda, demonstrando algumas deficiências e voltar, né? É o que a gente fala, né? Desde quando começou a Série C, o time da camisa do Vila, um time da tradição que o Vila tem, ele tem que estar na Série B, no mínimo, né? Não é time de Série C. Principalmente por toda essa dificuldade que a gente vê no campeonato, de também ter só um jogo... Por semana, lógico que às vezes isso até ajuda um pouco na questão da recuperação também dos atletas, seja questão física ou até também questão de treinamento, né, tipo, você vai ter mais tempo para treinar também, então é hora de consertar e de corrigir todos esses detalhes aí, principalmente na parte ofensiva, né, de ter mais calma com a bola no pé, no último passo, na finalização para poder estar tá aproveitando as oportunidades em que o time vem criando. Porque criando a gente vem. Eu acho que eu ficaria muito preocupado se o Vila ele passasse der nesses, nesses partidas, nos jogos, sem criação. Que aí dá para preocupar. Pô, não tá criando, por isso não tá fazendo gol. Mas a gente está criando. E tem que aproveitar essas chances criadas para poder matar e, e classificar bem.
1: Você pega aí o aproveitamento da nossa conta, né, véio? A gente tá conectando e tá, tal, mas se analisar o todo, são oito jogos que a gente criou quatro. Aí perdeu um e
0: empatou um, né? É, tá faltando o jogo, um, e não aí perdeu dois, né? Entendeu? Não perdeu só um, perdeu pro Ferroviário.
1: Então, são oito jogos. São então. quatro vitórias ou cinco?
0: Três, três vitórias e no Obo e ficar... o resto tudo empate. Perdeu só pro Ferroviário.
1: Aí, é, um, um fato que o Vila Nova, curiosidade, se postou hoje no Instagram, é, o Vila ano na temporada, ganhou só um de um fora de casa, que foi na Copa do Brasil contra o Galvez.
0: Meu então, Deus.
1: É, é, é algo que se preocupar, né, velho? Porque de janeiro, fevereiro, no início de fevereiro, então é algo de se preocupar, o Bolívar ainda não tem vitória de claro, nessa época ainda era o Ariel, então é esse não já vai também, porque a gente vai ter jogos então, difíceis fora, como o Paysandu, como Santa Cruz, o 13 e o Imperatriz, que o Campo não ajuda, então se a gente quiser conquistar o objetivo, que é subir, depois pensa sentido título, Subir é o que me interessa nessa Série C, a gente tem que um ganhar fora de casa, coisa que não tá acontecendo. Tem só é uma derrota, mas é um, três, um, um asterisco aí que precisa ganhar fora de casa, porque para o time do tamanho do Vila, que jogou um campeonato ganho com o time de interior, jogou, está jogando a Série C com o time de menores versões que a gente, a gente tem que chegar fora de casa ganhar o um jogo, né, para ficar o ano todo e ganhar só do Calvês, pelo amor de Deus.
0: Exatamente, time de chegada ele ganha fora de casa, né? Lógico que no começo do campeonato a gente já tava ali com aquela calma, né? Aquela tranquilidade. Ah, tem que pontuar fora de casa, mas já chegou o momento de se ganhar, né? Pontuar fora de casa ganhando, fazendo os três pontos, porque teve oportunidade, então não pode deixar passar essa oportunidade, não. Tem que chegar, tem que se impor, mesmo jogando fora de casa, aproveitar as oportunidades criadas. Porque lá atrás a defesa tá bem, né? A gente volta a repetir: a defesa ela tá passando uma segurança pro time. Então é hora de ir lá na frente os caras também fazer por onde?
1: Mais de 400 minutos,
0: hein, pra Mago, né, né? então é hora de ir lá na frente e aproveitar. As oportunidades, fazer por onde Pra poder também sair com as vitórias fora de casa Que é um diferencial em todo campeonato E lógico na Série C não é diferente Principalmente campeonato de dois grupos Onde somente 10 equipes né, compõem os grupos Então assim, é muito rápido né Você perde a oportunidade muito rápido Se você não consegue ganhar fora de casa Então tem que ligar esse alerta assim Porque já chegou a hora de ganhar fora de casa Não,
1: só pra emendar pro final é, O povo tá estranhando O nosso Vila Cash aqui Que não reclamou das questões Obrigado, NET, por rodar o jogo sem travar aqui em casa, (risos) e o Maikujo também tirando um narrador horrível só para deixar brincado. Foi uma transmissão boa também. A questão do... do ganhar fora de casa, eu vou até brincar agora, porque a gente não tem paz, né. Na Série B a gente sofria, ia lá fora, ganhava. ia aqui em casa, agora, a gente corta pra caralho. (risos) Veja. Na Série C tá meio ao contrário.
0: Tá meio ao contrário. né? Eu
1: começo a ganhar em casa mas a gente não está indo nos jogos, então todo jogo para nós é de fora de casa, que a gente assiste na TV, então a gente está com essa sensação que tem que se ganhar é fora de casa. Então vamos lá, vamos o time, vamos no diretor de futebol aí, que né, não é bem diretor, mas tá lá no carro, a gente precisa. Vamos é pro finalzinho zoeiro, né, que nós falamos sério
0: demais. Então. Não, não, hoje o trem aqui foi padrão, <risos> nem teve aquela zoeirinha. Meu Deus, algo de errado não está muito certo. <risos> Mas a, só, só vou abrir meu parênteses da transmissão também. Tem tenho nada a reclamar, não. Lógico que trocaram o, o narrador desse jogo, não sei porquê, não sei por que era d'água. Não gostei. Mas a questão de <risos> da transmissão em si foi legal. A questão das câmeras, o, o replay que é o que eu fico mais impressionado, o cara do replay, eu acho que ele pensa, é a hora de eu impressionar essa galera o replay é instantâneo, né? Às vezes a jogada nem acabou o cara tá no replay, Cara, cara já, já liga o replay o tipo, lance... No, no lance de contra-ataque na, no, na honra, né? o narrador tava narrando o na replay eu falei, que que tá acontecendo mano, aí teve o um corte não, de não, câmera, a bola já tava teve o um corte da câmera, a bola já tava lá no Fabrício eu falei, peraí mano, peraí, o que que tá acontecendo tô bem, calma. <risos> Então, acho que nada a reclamar. O ruim é porque pagar cinco no, no Maikush. Aí não, porra, Aí vocês estão me tirando. Principalmente ah, pra quem não tá indo lá, no lá. estádio. Pra quem não tá indo no estádio, já foram dois jogos. No Maikush, que é dezão, mais o sócio. Aí, ó. Já deu aí que quê? A mais a Dazon. Já deu aí mais de cinquentinha só no mês. e vilã nova.
1: A Dazon tá transmitindo, né? Nesse exaplomento, mais Pai Sandu já com o Então... Não Santa tem Cruz. Eu não transmiti o nosso jogo segunda-feira. É. Santa Cruz e Jaco não, não tem desculpa pra... Ah, é segunda-feira. A gente não transmite o jogo segunda-feira. Tá improvado que transmite. Vamos lá, Dazão, ajuda a nós.
0: Não saiu grade ainda, mas a gente espera que, que seja lá na Dazão, né? Porque dá até pra dar uma encamisada no bolso, né? Porque, meu Deus... Obrigado, Sival, de novo, por me tirar da Série B. Porque, pelo menos no meu gato Net aqui, eu tava de boa no meu Premiere assistindo todos os jogos.
1: Olha lá, pirataria. tio pirataria no Vila Cash. <risos>
0: Mas vamos vamos puxar a fila aqui pra ir pro final Ó, chegamos, né, no nosso final de programa Antes da gente terminar, momento momento Aquele momento que você já tá acostumado Aquele momento onde você ouvinte já sabe o que que vai acontecer Mas eu vou ter que introduzir, não tem culpa Estou aqui como host Aliás, Ana Lívia, volta Porque não estou me sentindo confiável nesse papel Eu preciso ter mais tempo para cornetar Vai Luiz, o momento do mexer é seu, vai lá Faz teu nome, meu garoto.
1: Rapidão, antes de ir, puxar o momento, pra Ai, vocês que ouçam hein? a nossa média, que a gente fala dos nossos ouvintes fiéis, estão merecendo uma vinhentinha, hein, Jair? Esse momento já merece uma vinhentinha, como uma virada de boca, claro já merece uma vinhentinha aí também nossos editores, mas vamos lá, vamos começar pelo garoto que eu sempre esqueço, que é o MD Underline Design, vocês que estão precisando de uma capa para podcast, os podcasts aqui é no estado, que a capa é meio short, pode chamar o moleque lá, que ele dá conta, você que joga bola, quiser também uma arte da hora, pode buscar o moleque lá, que ele é fera, responsável pelas capas aqui do Vila Cash, e sigam também a gente, né? a, gente não, a gente, né a, gente, a concordância verbal desse merchan tá top, e sigam a gente também nas redes sociais, então vai lá no Instagram, arroba, underline Vila Cash, e no Twitter, arroba, Cash Vila, tem momento, blogueiro, meu, da anos os outros ainda vão perder a vergonha para entrar, e sigam lá e Ambev, vou dar um abraço para Ambev e patrocina, pra, pelo amor de Deus que eu não aguento mais gastar gente com tudo embaixo todo final de semana
0: <risos> então é isso, ficamos por aqui e voltamos com aquele pós-jogo diferenciado, que você já está acostumado o Vila joga segunda-feira contra Jacuipense lá em Ribeirão do Jacuípe, no interior da Bahia e a gente vai voltar, esperamos segundo, fazer, segundo o Twitter do
1: Segundo o Twitter do Vila
0: é Salvador, tá? É Salvador? Então... Segundo
1: o Twitter do Vila, você vai entrar lá, vai para ação, para enfrentar, já vem, pensa em Salvador
0: da Bahia. Então, nesse momento, eu acabei de bombar em geografia. Fique claro. É, <risos> é. 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 é o mensageiro do Vila, né? Que é vai provável. Ah, então eu boto a culpa nele, que ele sempre tá errado, pô. O cara é zero <risos> programação daquele estilo do lado dele. Mas, enfim, é isso que eu venho falando. A Gente volta para fazer o nosso pós jogo de segunda-feira, o jogo contra o Jacobipense, fora de casa. Nesse momento estamos no G4, em quarta colocação, na quarta colocação porque o Remo venceu ontem o seu jogo e o Santa Cruz está disparando, né? Era a chance da gente tomar a liderança e estar tá lá encostado, mas Santa Cruz vem ganhando e está disparando. Mas isso é uma conversa de outro momento. Voltamos com o pós jogo contra ah, já e pense e esperamos falar de três pontos fora de casa, pelo amor de Deus. É isso, gente. Falou. <risos>
1: Falou, gente. Um Abraços. <risos> Fique agora com o nosso
0: pior ou melhor momento. O Rafael Lucas, ele, ele é tão bem no jogo, eu não vou nem cortar essa parte. Rafael, você está tá jogando tão bem que a gente nem lembra que você entrou. Vai pra você ver meu Deus do céu eu acho que ele nem chega a pegar na bola por isso que ninguém lembra de você você não pegar na bola como é que eu vou lembrar que você tá no campo tá difícil irmão